0: Leçon 6, du 29 avril au 5 mai, l'heure de son jugement, sabbat après-midi, étude de, de la semaine basée sur les textes suivants, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, Esdras chapitre 7, Matthieu chapitre 3, des versets 13 à 17, Romains chapitre 5, des versets 6 à 9, Marc chapitre 15, le verset 38, et Lévitique chapitre 16, verset 16. Versets à mémoriser. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Ce verset se trouve dans Romains au chapitre 13, les versets 11 et 12, Bible et 21. Il y a plusieurs années, la revue National Geographic fit un sujet sur le feu de forêt qui avait fait rage dans le parc national, Yellowstone, aux États-Unis. Une fois l'incendie maîtrisé et éteint, les gardes forestiers gravirent une montagne pour évaluer les dégâts. Un garde trouva un oiseau littéralement carbonisé au pied d'un arbre. À la vue de l'oiseau, dégoûté, il le retourna avec un bâton. Il vit alors trois minuscules oisillons sortir de dessous les ailes de leur maman morte. La tendre mère, consciente de l'imminence de la catastrophe, avait emmené ses petits au pied de cet arbre et les avait rassemblés sous ses ailes. Elle aurait pu s'enfuir et trouver refuge plus loin, mais non, elle avait refusé d'abandonner ses bébés. Quelle belle métaphore du croyant qui est en sécurité en Christ Les feux du jugement de Dieu l'ont consumé au calvaire, et tous ceux qui sont en Christ sont à jamais en sécurité sous ses ailes. À la croix, Christ fut jugé comme un pécheur condamné afin que nous soyons jugés comme des citoyens justes du royaume céleste. Il fut jugé comme un criminel pour que nous soyons libérés des feux destructeurs de la mort éternelle, au sens figuré comme au sens propre. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 6 mai. Semaine 6. Dimanche 30 avril. La purification du sanctuaire. Comme nous l'avons déjà vu, il doit y avoir un jugement avant le retour de Christ. L'ange annonce d'une voix forte que l'heure de son jugement est venue. Verset de référence, Apocalypse chapitre 14, verset 7. Le livre de Daniel nous donne le moment où le jugement commence. Lisez Daniel chapitre 8, verset 14. Quelle chronologie précise Daniel nous donne-t-il concernant la purification du sanctuaire Tout juif comprenait clairement la signification de la purification du sanctuaire terrestre. Elle avait lieu le jour des expiations, qui était le jour du jugement. Daniel comprenait le concept de purification du sanctuaire et de jugement, mais ces 2300 années le laissèrent perplexe. Lisez Daniel chapitre 8, verset 27 et Daniel chapitre 9, les versets 21 et 22. Comment Daniel a-t-il réagi à la vision des 2300 jours Et quelle a été la réponse de Dieu ensuite À la fin de Daniel chapitre 8, Daniel s'évanouit et s'écria, Et je fus stupéfié de la vision, mais personne ne l'a compris. Verset de référence, Daniel chapitre 9. Verset 22, version Darby Gabriel étonne Daniel en donnant à sa prière une réponse bien plus vaste qu'il n'imaginait. L'ange Gabriel a montré un grand pan de l'histoire à Daniel et lui a révélé la vérité sur le Messie à venir. En lui donnant les dates exactes du commencement de son ministère et de sa mort cruelle, événement directement lié à la purification du sanctuaire dans Daniel chapitre 8. En d'autres termes, la mort de Christ et le jugement sont indissociables. Pourquoi est-il significatif que la mort de Jésus, révélée dans Daniel au chapitre 9, les versets 24 à 27, soit directement liée au jugement dans Daniel au chapitre 8, au verset 14 Quelle grande vérité nous enseigne ce lien Lundi, 1er mai, l'heure de son jugement. Les 2300 jours et le temps de la fin. Lisez Daniel chapitre 8, les versets 17, 19 et 26. Selon l'ange, à quelle période la vision de Daniel chapitre 8 et les 2300 jours s'appliquent-ils et pourquoi est-ce important de le comprendre Certains avancent que les 2300 jours sont des jours littéraux. Il croit également que la petite corne de Daniel chapitre 8 s'applique à Antiochus Epiphane, le chef militaire le cid de 216 à 164 avant Jésus-Christ, qui attaqua Jérusalem et profana le temple juif, bien que les 2300 jours ne correspondent pas. Mais cette interprétation est contraire à l'instruction claire de l'ange qui dit que la vision s'applique au temps de la fin. Antiochos ne vivait certainement pas au temps de la fin. Dans Daniel, chapitre 8, Gabriel commence son explication de la prophétie des 2300 jours. Il nomme le bélier et le bouc. Il s'agit respectivement des Médoperses perses et de la Grèce. Verset de référence, Daniel, chapitre 8, les versets 20 et 21. Bien qu'elle ne soit pas nommée, contrairement aux deux puissances qui la précèdent, la petite corne représente de toute évidence Rome. Verset de référence Daniel chapitre 8, les versets 9, 23 et 24. Il décrit ensuite un genre de phase politico-religieuse de Rome qui devait jeter la vérité par terre. Verset de référence Daniel chapitre 8, des versets 10 à 12 et le verset 25. « Et interférer avec le ministère céleste de Christ » verset de référence, Daniel, chapitre 8, versets 10 à 12. La purification du sanctuaire, dans Daniel, au chapitre 8, verset 14, point culminant du chapitre, est la réponse de Dieu aux défis lancés par les puissances terrestres et religieuses qui ont tenté d'usurper son autorité. Cela fait partie de la solution divine au problème du péché. Gabriel, est prêt à expliquer les détails de la chronologie prophétique de Dieu. À la fin de Daniel chapitre 8, on voit clairement que Daniel n'avait pas compris la partie de la vision qui concernait les 2300 jours. Verset de référence Daniel chapitre 8 verset 27. La partie sur le bélier, le bouc et la petite corne avaient été expliquées et les deux premières puissances avaient même été identifiées. Verset de référence Daniel chapitre 8 verset 27. Les versets 20 et 21. La purification du sanctuaire, cependant, restait sans explication. L'ange Gabriel, qui était apparu dans Daniel au chapitre 8, apparaît maintenant dans Daniel au chapitre 9 et dit au prophète « Au commencement de tes supplications, une parole a été émise et je suis venu te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. » Verset de référence, Daniel chapitre 9, verset 23. De quelle vision parle-t-il Comme nous le verrons demain, il s'agit de la vision des 2300 jours, la seule partie de la vision précédente dans Daniel chapitre 8 qui n'avait pas été expliquée au prophète. Gabriel a qualifié Daniel de bien-aimé. Qu'est-ce que cela nous indique sur le lien intime qui existe entre le ciel et la terre Semaine 6, mardi 2 mai. Consigne de l'ange à Daniel. Lisez Daniel au chapitre 9 et au verset 23. Quelle consigne précise l'ange donne-t-il à Daniel Pourquoi est-ce important que l'on veut comprendre le sens de la purification du sanctuaire dans Daniel au chapitre 8 et au verset 14 L'ange dit simplement à Daniel de saisir la parole et de comprendre la vision. Verset de référence, Daniel chapitre 9, verset 23. Quelle parole et quelle vision Il n'y a aucune vision rapportée dans Daniel au chapitre 9. Alors Gabriel doit parler de la partie de la vision dans Daniel au chapitre 8 que le prophète n'avait pas comprise, c'est-à-dire la vision des 2300 jours. Verset de référence, Daniel chapitre 8, verset 27. Gabriel continue, dans Daniel au chapitre 9, des versets 24 à 27. De quels événements de la vie et du ministère de Jésus parle-t-il La première partie de cette prophétie concerne le peuple de Dieu. Les Juifs, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, c'est-à-dire la nation juive. Verset de référence Daniel chapitre 9 verset 24 Dans la prophétie biblique, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Verset de référence Ézéchiel au chapitre 4 et au verset 6. Nombre chapitre 14 verset 34 Dans Daniel et l'Apocalypse, quand on se trouve devant des images symboliques, on a généralement aussi une prophétie temporelle symbolique. Il y a plusieurs manières de s'assurer que le principe jour-année de la prophétie s'applique ici, dont le fait que, quand on l'utilise dans la prophétie de Daniel, chaque événement de la chronologie concerne parfaitement. Voir la leçon de demain, si nous appliquons ce principe, 70 semaines sont composées de 490 jours. Puisque un jour prophétique équivaut à une année littérale, 490 jours correspondent à à 490 années littérales. Gabriel a dit à Daniel que 490 années sont retranchées, qui est le sens littéral du mot hébreu « shatak ». Mais les traducteurs disent parfois « déterminé » et la plupart du temps le mot « fixé ». Retranché de quoi Il ne peut s'agir que de la seule autre prophétie temporelle évoquée ici. Les 2300 jours de Daniel au chapitre 8 et au verset 14. Ces 490 années prophétiques temporelles renvoient à la prophétie temporelle de Daniel, chapitre 8, verset 14. Une seule partie de la vision laissée sans explication dans Daniel, chapitre 8. Et également seule prophétie temporelle dans Daniel, chapitre 8. Ainsi, nous voyons qu'avec cette prophétie, Gabriel vient pour aider Daniel à comprendre ce qu'il n'avait pas compris dans le chapitre précédent, les 2300 jours. Mercredi 3 mai, l'heure du jugement, le Messie retranché. Gabriel commence cette prophétie des 490 années par un événement qui était extrêmement important pour Daniel et pour les Juifs, l'ordre de restaurer de reconstruire Jérusalem. Différents décrets avaient déjà été publiés concernant Jérusalem mais nous découvrons dans Esdras au chapitre 7 que le décret publié en 457 avant Jésus-Christ permit aux juifs non seulement de retourner dans leur pays d'origine mais aussi de s'établir en tant que communauté religieuse. Verset de référence Esdras au chapitre 7 les versets 13 27. Il est remarquable que le décret d'Artaxerces fut publié à l'automne de l'an 457 avant notre ère. D'après ce décret, en 457 avant Jésus-Christ, jusqu'au Messie, selon Daniel, il devait y avoir 69 semaines ou 483 années. Si nous partons de l'an 457 avant Jésus-Christ et que nous avançons chronologiquement, nous arrivons à l'an 27 de notre ère. Le mot « Messie » signifie « Celui qui est oint. En l'an 27, Jésus-Christ, le Messie, fut baptisé. Verset de référence Matthieu, chapitre 3, des versets 13 à 17. Daniel avait prédit des centaines d'années à l'avance l'année exacte du baptême de Christ, le moment où il allait commencer son ministère de trois années et demie. Lisez Romains au chapitre 5 des versets 6 à 9 en parallèle de Daniel au chapitre 9 verset 26. Quelles grandes vérités sont révélées ici Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et non pour lui. Daniel chapitre 9 verset 26 version Osterwad. Le Messie serait retranché ou crucifié. Ce verset ajoute « et non pour lui ». En d'autres termes, la mort de Christ sur la croix du calvaire était pour nous et non pour lui. Et c'est pourquoi Paul pouvait écrire « Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Verset de référence, Romains chapitre 5, verset 8. Dans Daniel, au chapitre 9 et au verset 27, nous lisons qu'au milieu de la semaine, les sept dernières années, Christ fera cesser le sacrifice et l'offrande. Au milieu de cette 70 dixième semaine, en l'an 31, Christ confirma l'alliance éternelle par son sang en mourant sur la croix et le système sacrificiel perdit tout son sens prophétique. Ces prophéties révèlent que Christ, le Messie, serait crucifié et mettrait un terme à l'importance prophétique du système sacrificiel au printemps de l'an 31 de notre ère. Ces prédictions s'accomplirent dans le moindre détail. Au moment de la Pâque, tandis que le grand prêtre offrait l'agneau de la Pâque, Christ fut sacrifié pour nous. En gardant en tête ce qui est écrit ci-dessus, lisez Marc chapitre 15 verset 28 et Matthieu chapitre 3 les versets 15 et 16. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre la prophétie de Daniel, chapitre 9, des versets 24 à 27. Semaine 6. Jeudi 4 mai. L'année 1844. Les 490 premières années de la prophétie des 2300 années furent marquées tout spécialement pour la nation juive de l'Antiquité et la venue du Messie. La dernière partie des 2300 années concerne le peuple de Dieu, aussi bien juif que gentil, ainsi que la purification du sanctuaire et finalement le retour de Christ. Les 490 premières années s'appliquent à la première venue du Messie et prirent fin en l'an 34 de notre ère. En soustrayant 490 années des 2300 années, on se retrouve avec 1810 années. Ces 1810 années s'appliquent au peuple de Dieu. Si nous partons de l'an 34 et que l'on ajoute 1810 années, nous arrivons à l'année 1844. À la lumière de la purification ou de la restauration de la vérité sur le sanctuaire et le jugement céleste de la fin des temps, Dieu lance son dernier appel à toute l'humanité d'Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7, afin qu'elle réponde à son amour, à accepter sa grâce et à mener des vies de piété et d'obéissance. Lisez l'Évitique au chapitre 16 et au verset 16. Pourquoi le sanctuaire devait-il être purifié et qu'est-ce que cela nous apprend sur l'Évangile À cause des péchés et des iniquités du peuple, le sanctuaire devait être purifié ce qui ne pouvait se faire qu'avec du sang d'animaux. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin d'un sauveur dont la vie est symbolisée par les animaux immolés au jour des expiations. C'est la seule manière pour s'en sortir au jugement. Lisez Lévitique au chapitre 23, des versets 26 à 29. Selon l'ordre de Dieu, que devait faire le peuple ce jour-là Et qu'est-ce que cela doit signifier pour nous aujourd'hui les Israélites devaient s'affliger. Version Darby. Cette expression indique qu'ils devaient s'humilier et sonder leur cœur, confesser leurs péchés, se repentir et demander à Dieu de les purifier, tout comme le grand prêtre purifiait le sanctuaire terrestre. Les chapitres prophétiques de Daniel 7 à 9 et d'Apocalypse 14, se concentre particulièrement sur les appels urgents à se préparer pour l'heure du jugement. Depuis 1844, nous vivons dans le temps du jugement et le message du premier ange d'Apocalypse proclame « l'heure de son jugement est venue ». Verset de référence Apocalypse 14, verset 7. Comment s'affliger aujourd'hui Vendredi 5 mai, l'heure de son jugement. Pour aller plus loin, voici un moyen simple et rapide de voir la prophétie des 70 semaines de Daniel, chapitre 9, des versets 24 à 27. D'abord, les 70 semaines. Verset de référence, Daniel, chapitre 9, verset 24. Ensuite, les 7 semaines et les 62 semaines, ou 69 semaines, verset de référence Daniel, chapitre 9, verset 25, des 70 semaines. Il y a la dernière semaine, la 70e, verset de référence Daniel, chapitre 9, verset 27. Et enfin, la dernière semaine est divisée, au milieu de la semaine, Daniel, chapitre 9, verset 27, en deux parties de trois années et demie chacune. C'est tout, 70 semaines composées de 69 semaines plus une. Et cette dernière semaine est divisée en deux. On parle de l'an 457 avant Jésus-Christ au début, et avec un simple calcul, on arrive bien à 1844. De plus, en parlant des 2300 jours, Daniel chapitre 8 ne dit jamais à quelle date il commence. Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Verset de référence, Daniel chapitre 8. Verset 14, version Osterwald. Jusqu'à 2300 jours, mais à partir de quand Pourquoi pas à partir de quand Daniel a eu la vision La troisième année du règne du roi Belshazzar. Verset de référence Daniel, chapitre 8, verset 1. Cela ne fonctionne pas. La vision de Daniel, chapitre 8, n'incluait pas Babylone. Elle commençait par des événements survenus après, c'est-à-dire... L'Empire médo-perse, la Grèce, Rome, jusqu'à la fin. Pourquoi dater un événement, la purification du sanctuaire, qui se trouve à partir d'un événement, Babylone, qui ne s'y trouve pas La date de départ pour le point culminant de la vision devrait venir du sein de la vision elle-même, qui commence avec les Mèdes et les Perses et se poursuit jusqu'à la fin. Cela fait beaucoup d'années. Quelle en est la première Daniel chapitre 8 ne nous le dit pas, mais Daniel chapitre 9, si. À méditer. En classe, discuter du lien étroit qu'il y a entre l'évangile et le jugement, tels qu'ils apparaissent dans les deux parties de ce qui constitue, en réalité, une seule et même prophétie. Pourquoi le lien entre les deux est-il une bonne nouvelle pour nous en quoi ce lien devrait-il contribuer à calmer la peur qu'ont beaucoup concernant l'idée de jugement Attardez-vous sur la vérité révélée dans Daniel chapitre 9 verset 26 que le Messie est retranché mais pas pour lui. De quoi est-il question Pour qui a-t-il été retranché Et pourquoi Relisez Lévitique au chapitre 16 et au verset 16 et Lévitique au chapitre 23 des versets 26 à 29. Parler de la raison de la purification du sanctuaire. Verset de référence Lévitique, chapitre 16, verset 16. Et de la manière dont le peuple est censé agir lorsque cela arrivait. Verset de référence Lévitique, chapitre 23, les versets 26 à 29. Quel est le lien entre ce qui s'y passe et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui